0: 欢迎来到今天拿众聊圣经，让我们再用一杯咖啡的时间，我们来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马太福音的第九章，那这一章呢记载了几个事件呢、哦？首先一到八节呢，耶稣医治了一个被人抬来的摊子。那比较详细的经文记载呢，会在马可福音的第二章一到十二节那个地方。那在马太福音这段经文里面呢，耶稣看到他们。相信耶稣可以医治他们的这样的信心哦，所以耶稣就这样说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”这很特别哦，因为对犹太人来说，赦罪是神才能做的事情。因此呢，当耶稣这样说的时候，旁边的那些文士哦，就心里犯低估了、哦，就觉得耶稣说了冒犯神的话，而耶稣其实也看穿了他们的心思。所以呢，第五节，耶稣这样说：，或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？其实你知道吗？当我们去想一想，两样都不容易。哎，因为说赦罪，其实对文士来说是冒犯神的。所以，当啊、呃、有人啊，用人的身份来说某个人的罪赦了，那基本上呢，这是一个亵渎神的说法。然后呢？如果说起来行走啊，万一这个人没有好，耶稣就会让人耻笑、哦。所以在第六节，你看到耶稣这样说：“但要叫你们知道，人只在地上有赦罪的权柄。”就对摊子说：“起来，拿起你的路子回家去吧。”耶稣要告诉这些人，他是有赦罪的权柄的，而这个赦罪的权柄会带来医治。因此，这个摊子呢，经历神机的医治，就起来行走、哦那众人看见这样的事呢？经文说惊奇啊，但是原文里面是敬畏，就是惊讶中带着畏惧啊，因为这是只有神才能够做的事情啊。但是却在耶稣身上看见，他们就把荣耀归给神。经文这样说，因为神将这样的权柄赐给人。那这也是耶稣第一次跟文士啊，他们发生冲突之后，其实耶稣跟法利赛人文士之间的冲突会越来越多、哦。接着，在九到十三节就记载了耶稣呼召了马太。那经文说，马太是税吏，当时的税吏是众人厌恶的对象，因为他们贪污，他们超收税额，所以让百姓苦不堪言。因此呢，税吏是那些法利赛人眼中的罪人的代表，而耶稣却呼召了马太，而且还带着门徒跟他们一起吃饭。所以呢，十一节法利赛人就提出质问了。法利赛人看见就对耶稣说。你们的先生为什么和税吏病罪人一同吃饭呢？而耶稣的回答一针见血的谈到：耶稣来到这世界就是为罪人来的。你看十二十三节，耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经文说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。再来十四到十七节呢，是许是许约翰的门徒哦，就向耶稣来提问。在十四节，他们说：“我们和法利赛人常常进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”那耶稣用了婚礼的例子来说明哦。在约翰福音三章二十九节，是许约翰这样说：“取新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音，就甚喜乐，故此我这喜乐满足了。”这一句话是斯喜约翰说的，是斯喜约翰当时呢跟他的门徒所说的话。那耶稣就顺着这一句话，借此来说明他的身份。在旧约的婚礼当中，新郎常常被用来比拟神，也象征着弥赛亚的宴席，还有弥赛亚的来到。所以呢，耶稣呢也暗示他就是旧约所预言的那位弥赛亚。因此呢，耶稣强调啊，婚礼啊。是一个喜庆的场合，当然不以哀痛跟禁食。但是，当新郎要离开了啊、哦，这个新郎离开了，是预言耶稣他的受难。那个时候，门徒就要开始禁食祷告。接着，耶稣继续用新布补旧衣、新酒装在旧皮带的比喻里面谈到：新的布或新的皮革，如果放在旧衣或旧皮带上面，会因着洗涤衣服或者是新酒所带来的发酵，就造成了破坏。那耶稣透过这个比喻，在指出一件事：耶稣道成肉身要带来的救恩，会开创一个新的局面。而这个新的局面，跟犹太教那个陈旧的律法主义，还有只有在乎外在的这个金钱的行为，是不协调的。所以新酒必须放在新皮袋里，新的局面要有新的形式跟容量来装才可以。接着十八到三十一节，耶稣医治了两个女子，还有两个瞎子。在这两个女子当中呢，一个是管会堂的女儿，一个是患了12年血漏的女人。在这两个医治里面，我们都再一次看到对耶稣的信心会带来医治哦。在管会堂的女儿得医治的这个事件里面呢，这个父亲哦对耶稣说，十八节，耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他，说我的女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。你就看到这位父亲对耶稣能够医治他的女儿是带着极大的信心的，而这个换血肉的妇呃妇人哦，这个女人呢，看到耶稣呢，她心里这样想，在二十一节，因为她心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”我们后来看到这两个人都得了医治哦，因为这两个人对耶稣有极大的信心啊、哦。再来，如同之前马太福音。我们之前所提到的嘛，太福音都用两个来证明这件事的真实性，所以其实在其他的福音书里面呢，平行的福音书里面呢，提到这边两个瞎子其实是一个瞎子哦。那这个瞎子呢，因着对耶稣的信心得了医治。你看二十八二十九节，耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”再来三十二到三十四节，我们看到耶稣继续医治一个因着被鬼父造成没有办法说话的哑巴。耶稣把这个鬼呢赶出去之后，哑巴就得医治了。那我们看到有两个反应。首先，百姓的反应是这样子：众人都稀奇，说在以色列中从来没有见过这样的事。但是这是百姓啊，百姓哇，很很觉得很惊讶。但是呢？这一群饱读经书的法利赛人却是这样说：“他是靠着鬼王赶鬼。”其实这就回应了耶稣前面所谈到的新旧，就是不能放在旧皮袋里面的这个比喻。最后，三十五到三十八节记载耶稣的服饰，三十五节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。这就是耶稣不断的在服饰的内容。很特别的是。我们看到耶稣对人的怜悯，所以鼓励门徒成为收庄稼的人，因为耶稣看到这些人，经文说，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般，所以耶稣鼓励门徒要与他一样看见这个部分，参与在收取庄稼的事情上。今天经文到这里结束、哦。今天这段经文里面，我们看到耶稣跟开始跟文士法利赛人当中的冲突，其实这是福音书里面最常出现的部分。耶稣所带来的这个新局面，就好像前面那个比喻说的“新酒新皮带”。法利赛人和文士，他们外表看起来是在跟随神，但实际上内心是在跟随那个以自我为中心的律法主义，而不是以神为中心的跟随。因此，他们质问耶稣所做的事情，而耶稣总是直接的对峙他们。把问题的核心点出来，不是在外外在的行为表现，而是在律法背后的真实的含义。因此，我们为我们自己祷告。自以为意是一个不容易处理的问题。很多的时候，我们自己，我们以为我们自己是在跟随神，但实际上我们在跟随的是以我们自己以为的对的这个律法，是跟随我们自己以为对的事情。那个标准不是神的，甚至是。没有错，是圣经的标准，但是那个标准我们却忘了那个标准背后的意义是什么。有时候我们就变成好像跟着法利赛人一样的那种律法。所以，我们祷告，我们真的求主来帮助我们，让我们真实的面对神，求圣灵启示我们需要调整的地方，让我们可以敏锐啊，不落入好像圣经里面说的文士跟法利赛人的笑，不落入他们这一种。啊、呃，只注重外在的行为，但却以为自己在努力跟随神的这个状况里。我们一起来祷告。接下来，主，我们再一次向你来祷告。主啊，真是不容易。主啊，我们好需要圣灵每一天对我们说话。圣灵啊，主啊，帮助我们，让我们的里面常常被你来调整，让我们不陷入自以为意的状况。主啊，主啊，让我们真的，主啊，主啊，你的心酒要放在新皮带里面。主啊，主啊，让我们里面是新的皮带。主啊，你常常来更新我们。主啊，主啊，主啊我们需要调整的，主啊，你就清楚明白。圣灵，你让我们知罪。主，你就让我们开始调整自己。主啊，让我们挪去那个自以为意的状况主、啊。主啊，主啊，让我们从那个自以为意的里头出来。主啊，好，让我们跟随你是真实的跟随。谢谢主，这样祷告奉耶稣的名，阿门。家人们，我们要小心自以为意的律法主义。新酒要装在新皮带里面，不然会裂开的。求圣灵显明我们每一天需要调整的部分。这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。